0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت هیفدهم از داستان جذاب سمک ایار از طریق اکوکست گوش می میدونم می دونم که یک وقفه طولانی بین قسمت 16 و این قسمت افتاد ازتون عذرخواهی میکنم و این که عذر بهانم این هستش که در واقع من مهاجرت کردم و الان دارم از بلاد کفر با صحبت میکنم یه مقدار درگیر کارها و تغییرات بودم ولی قول میدم که از این به بعد پر انرژی تر و با قدرت بیشتر ادامه بدیم اکوکست رو پس با من مثل همیشه همراه باشی بدون معطلی بریم ادامه بدیم داستان سمک ایار رو این طرف وقتی خورشید شاه از دره رو به لشگرگاه آورد قرن جلوتر به راه افتاده بود وقتی خبر رسید که قرن به عنوان قاصد میآید لشگر از او استقبال کردند و با احترام او را وارد کردند شیرویه که پیشرو سپاه بود بارگاهش را آراست و پهلوانان دیگر را خبر کردند وقتی قرن به بارگاه آمد تعظیم کرد و نشست. هماندم شربت گلاب و میوه و قضا آوردند و خوردند و به خوردن شراب پرداختند. قرن برخاست و نامه شاهزاده را بیرون آورد و بران بوسه داد و کنار آنها گذاشت. شیروی نامه را برداشت و به دست وزیر داد. وزیر نامه را خواند و مطالبش را برانان معلوم کرد پهلوانان به آن نگاه کردند و همگی گفتند ما همگی در خدمت خورشید شاهیم و او فرمانده ماست اکنون خودش کجاست قرن گفت فردا میرسد و ارقون و سام نیز با لشگری فراوان در خدمت او هستند آنها به استقبال رفتند و هلهله‌ای در میان سپاهیان افتاد. از قضا جاسوس قزل ملک نیز در آنجا بود و همه را شنید. پس به راه افتاد و پیش قزل ملک آمد و ماجرا را برایش شهر داد. قزل ملک وقتی حرف‌های او را شنید، قمگین شد و به فکر فرو رفت. قطران به بارگاهش آمد و تعظیم کرد و قزل ملک را خشم دید شاهزاده گفت ای پهلوان دیدی مهران وزیر چه کرد ما را فریفت و به دست شمشیرها سپرد قطران گفت ای شاهزاده مهران دروغ نگفته چرا که صبح زود زن و دخترش به اینجا رسیدند آنگاه نامه وزیر را به دست قزل ملک داد ماجرا بر قزل ملک روشن شد و فهمید که اکنون دختر در قلعه شاهک است. پس گفت حال باید تدبیر جنگ کرد. پس فرمود تا زن و دختر وزیر را در جایی خوب اسکان دهند. از آن طرف شیرویه و سنجر و سمور و سیاهگیل و کرمون با پنج هزار سوار به استقبال خورشید شاه آمدند وقتی سایبان خوشید شاه را دیدند همگی پیاده شدند و با احترام پیش آمدند فرخ روز ایستاده بود که آنها آمدند و بر رکاب شاهزاده و دست فرخ روز بوسه دادند بارگاه خورشید شاه را برافراشتند. خورشید شاه پیاده شد و بر تخت نشست. فرخ روز بالای سرش ایستاده بود و همگی در خدمت خورشید شاه ایستاده بودند و در او خیره شده بودند. فر پادشاهی از او میتابید. همگی زبان به دعا و عذر تقصیر گشودند. اما راوی اخبار میگوید که سمک در میان اردوگاه لشکر بود که دید فریاد و قوقا از لشکریان برخاست همه میگفتند که خورشید شاه میآید سمک متعجب شد پس به آنجا آمد و بارگاه خورشید و مردمی را که به خدمتش ایستاده بودند را دید شاد شد وارد بارگاه شد، تعظیم کرد خورشید شاه وقتی سمک را دید نیمخیست شد و او را نزد خود نشاند سمک ایار گفت ای شاهزاده چه شده که تو به این سپاه پیوستی؟ چگونه سعادت با تو یار شد؟ محپری کجاست؟ شاهزاده زبان گشود و تمام ماجرا را شر داد سمک وقتی ماجرای محپری و به قلعه شاهک فرستادن او را شنید چنان آهی از نهاد براورد که همگی گفتند ای سمک تو را چه می شود؟ سمک گفت ای شاهزاده از این بدتر چه میخواستی بشود که محپری را با صد رنج و قصه از دست مهران وزیر و قزل ملک بیرون آوردیم و تو او را دوباره به دست پسر دایی جادوگر دادی؟ مقوقر پسر شروانه و عاشق دختر شاه است و از ترس شاه جورت گفتنش را ندارد حال شما بی هیچ رنجی دختر را به او سپردید آن هم در قلعهی که به استواری آن کسی در دنیا ندیده خوشید شاه وقتی این حرف را شنید قمگین شد رو به ارقون کرد و گفت تو این کار را کردی دختر میدانست و می گفت که مسلحت نیست ما گوش نکردیم. ارقون گفت ای شاهزاده به خداوند یک تا سوگند که من تا این لحظه که سمک گفت از آن آگاه نبودم. سمک ایار گفت ای شاهزاده. این بنده اجازه بده تا چند روزی بیاسایم. چرا که از وقتی به خدمت تو درآمدم هیچ روی آسایش را به خود ندیدم. آسایش وقتی میسر است که آدمی احساس امنیت کند. اکنون شکر خدا که تو بر تخت نشسته ای و دیگر این که میخواهم قدری جنگ را تماشا کنم. آنگاه با اقبال تو اگر محپری بر اوج فلک یا در زیر زمین باشد سمک او را به دست میآورد که من جان شیرینم را به خاطر تو زنده میدارم. شاد شد و او را ستود و گفت تو برادر منی و دست در بازو بند کرد و دهدان گوهر که از پدرش به یادگار داشت را به بخشید سمک زمین ادب و بوسید و گفت ای شاهزاده من کمترین بندگان تو هستم و برای تو زنده ام این را گفت و به نوشیدن شراب مشغول شدند تا شب شد و جهان در ظلمت فروره شاه ازمه خواب کرد پس همگی خوابیدند تا روز روشن پدیدا شد شخصاد امر کرد تا آماده جنگ شوند. صدای تبل و بوغ برخواست و سواران زره پوشیدند و رو به میدان رسم کردند در اون سونیز وقتی قزل ملک صدای تبل را شنید امر کرد تا همه به میدان جنگ آمدند از هر دو طرف سپاهیان صف کشیدند. اول پیادگان به میدان آمدند. دو هزار پیاده از طرف خورشید شاه به فرماندهی سمک ایار و سه هزار پیاده از طرف قزل ملک به میدان آمدند و در هم آبیختند. از هر طرف در حدود دویست مرد کشته شد. بزرگان سپاه آمدند و گفتند که نوبت سواران است شما بیا سایید، پیاده ها بازگشتند. از طرف خرشید فرخ روز با اسب به میدان تاخت، بر اسبی سوار شده بود که از باد سبقت می گرفت و خود را با اسباب رزم آراسته بود. روز در حالی که با انواع سلاحها خود را آراسته بود در میدان میگشت و حریف نمی از طرف قزل ملک سواری به میدان تاخت که نامش شاهان بود شاهان بر اسبی سوار شده بود که زور فیل داشت و آن را با زین و برگستوان آراسته بود برگستوان لباس جنگی و رزم عصب زره شاهان از چهارده تیکه تشکیل شده بود مقابل فروخ روز آمد و بانگ زد که نصب از چه کسی میبری؟ بگو تا ببینم اگر خور من هستی نبرد کنم وگرنه بازگردم تا خورشید شاه خود بیاید فرخ روز نعره برآورد و گفت ای فرومایه چگونه به خود می دهی که نام خورشید شاه را بر زبان آوری که او هزار پاسبان همچون شاه تو دارد. من نیز بنده او فرخ روزم آنچه از مردیداری نشان بده این را گفت و هر دو به هم در آویختند ابتدا با نیزه آنقدر نبرد کردند تا نیزه‌های آنها شکست پس دست شمشیر بردند و تیغ‌ها از نیام بیرون کشیدند هر دو پهلوانانی تمام و کمال بودند سرانجام روز او را با ضربه شمشیر بدونیم کرد فریاد شادی از سپاه خورشید شاه برخاست و لشکر قزل ملک در ماتم و زاری فرو رفتند آنگاه سوار دیگری از لشکر قزل ملک به میدان آمد که فرخ روز او را هم به زمین انداخت. سواری دیگر آمد. فرخ روز او را هم بر زمین انداخت و بدین گونه تا اینکه فرخروز فرخ روز چهل مرد را بر زمین انداخت. دیگر هیچ کس از لشکر قزل ملک به میدان نمی آمد. بزل ملک گفت هنوز روز اول جنگ است و شما این چنین می جنگید. صندوق لباس رزم مرا بیاورید که این کار برای من پیش آمده است. از اسب پیاده شد تا لباس رزم بپوشد. قطران پهلوان تعظیم کرد و گفت ای شاهزاده بگذار که این بنده برود زیرا تا وقتی ما بندگان زنده ایم شاهزاده باید آسوده باشد. این را گفت و با به میدان تاخت خورشیدشاه از قلب لشکر نگاه کرد قطران را دید که استوار به میدان میامد پهلوانان گفتند ای شاه فرخ روز را از میدان بازگردان چرا که قطران در روز جنگ با هزار مرد برابری کند خوشیدشاه غمگین شد و گفت اگر او را بازگردانم در دل لشکریان ما ترس پدید می آید و آنها میگویند که ترسیده و اگر او را در میدان رها کنم می ترسم که آسیبی به او برسد سمک کنار خوشیدشاه ایستاده بود تعظیم کرد و گفت ای شاه شاهزاده این بنده نمی گذارد که آنها نبرد کنند این را گفت و به تاخت نزد قطران آمد و گفت آیا مردی مانند تو که میگویند با بیست هزار مرد برابری میکند رواست که با کودکی نبرد کند به خصوص که او چهل مرد را بر زمین افکنده اگرچه این که گفتم زیانی ندارد اما برای تو پسندیده نیست قطران گفت ای جوان نام تو چیست که اینقدر شیرین سخن میگویی؟ سمک گفت ای پهلوان نام من سمک ایار است بطران گفت ای جوان مرد به خاطر دل تو جنگ نمی کنم این را گفتند و هر دو به طرف لشکر خود بازگشتند و تبل آسایش زدند هر دو سپاه به استراحت پرداختند همه پهلوانان زبان به تحسین فرخ روز شدند. وقتی فرود آمدند خورشیدشاه امر کرد تا مجلس بزمی آراستند و مشغول آن شدند تا شب شد و طلایه فرستادند همه از فرخروز حرف میزدند گروهی نیز میگفتند که پهلوانی همچون قطران وجود ندارد سمک ایار بالای سر خورشیدشاه ایستاده بود پس گفت چقدر میگویید که قطران مرد بزرگی است اگر شاه به من اجازه بدهد من همین امشب قطران را دست بسته به اینجا میآورم شغال بانگ بر سمک زد و گفت چرا چیزی میگویی که نمیتوانی آن را انجام دهی سمک ایار گفت ای استاد با حمت تو و بخت بلند شاهزاده خداوند به من عقل داده است که چیزی را بگویم که میتوانم پهلمانان از حرفهای او شاد شدند و خورشید را تحسین کرد. مدتی به همین منوال گذشت. سمک گفت امشب فرمانده طلایه کیست؟ گفتند سیاه است. گفت خوب است. پس ماند تا شب شد. سمک برخاست و خنجر و کمند و آنچه به کارش میآمد برداشت و به کنار اردوگاه آمد. دید که سیاهگیل پایش را از رکاب بیرون آورده است سمک خنجرش را کشید و رکابش را برید و با خود برد سیاهگیل از خواب بیدار شد خواست پایش را در رکاب کند که رکاب را نیافت تعجب کرد قمگین شد بعد از آن با طلایه میگشت وقتی سمک به طلایه قزل ملک رسید امیر طلایه، عطور برادر قطران بود سمک در میان لشکریان تماشا میکرد تا اینکه قزل ملک را دید که بر تخت نشسته و شراب میخورد سمک به تماشا ایستاد تا قزل ملک خوابید قطران از بارگاه او بیرون آمد و بر نگهبانان بانگ زد که بیدار باشید که شاهزاده خوابیده است این را گفت و به خیمه خود رفت سمک منتظر مان تا او نیز خواب رفت. پس پشت خیمه قطران رفت و میخش را کند و خودش را به درون خیمه انداخت. وقتی نگاه کرد او را دید که ماننده فیلی زنده خوابیده است و اسب سفید همچون کوهی را بر در خیمه نگه داشته و افسارش را به دست رکابدار داده و رکابدار نیز خوابیده بود. سمک پایی خود را بر حلق رکابدار گذاشت تا مرد آنگاه لباسش را بیرون آورد و خودش پوشید و به جای اونش است بعد اسب را آنقدر نوازش کرد تا رام شد و با او اونس گرفت وقتی دید قطران در خواب و وقت کار است به بالین او آمد چون نگاه کرد او را چون کوهی دید و با خود گفت ای سمک تو از پس او بر نمی آیی اگر بیدار شود و با یک دست بر تو بزند بیگمان تو را خواهد کشت نمی که چطور می توانم او را ببرم در این فکر بود که کمند از کمرش باز کرد و هر دو پای قطران را بر گوشه تخت بست و آنگاه به بالینش آمد و دستهایش را با کمند به گوشه دیگر تخت بست و خنجرش را کشید و بر سینه قطران نشست. قطران بیدار شد اگرچه مست بود اما خواست تا بنشیند که خود را بسته یافت و نتوانست. یکی را دید که بر سینه اش نشسته و خنجر کشیده است قطران گفت تو کیستی؟ سمک گفت ای نادان مرا نمی من سمک ایارم اگر حرفی بزنی تو را میکشم قطران ساکت شد سمک گلوله از چرم آقشته به روغن ساخته بود پس آن را در دهانش گذاشت و محکم بست. چنان که دیگر نمی سخنی بگوید. آنگاه هر چهار دست و پای قطران را با استادی محکم بست. و بالشی را که در زیر او بود، شکافت و آن را خالی کرد و قطران را در آن انداخت درش را بست و با هزار تقلا او را بر اسب انداخت و خود نیز بر اسب سوار شد و به میدان اردوگاه آمد و به طرف لشکر خورشید شاه افتاد ساز و فاو کران چرا چرا؟ ای چال به هایل دوش کران نه دن نه دن؟ خسته کردهایی رود کران چرا چرا؟ نه ندن، ندن. حق تعالی چنین تقریر کرد که اسب قطران نر بود وقتی نزدیک طلایه رسید بوی مادیان به مشامش خورد شیه زد و شروع به سرکشی کرد سمک کوشش میکرد که اسب را بر جای خود نگاه دارد و یه او را به سوی دیگر براند اما نتوانست وقت بازگشتن طلایه بود سمک چون چنین دید از اسب پیاده شد چالهای در آنجا بود اطران را در چاله انداخت و خودش از آنجا دوید و دور شد وقتی تلایه ها بازگشتند با شنیدن صدای شییه اسب به آن سو رفتند اسب قطران جنگ را دیدند که ایستاده بود در شگفت شدن و گفتند این چه حالتی است نگاه کنین چه شده که اسب در اینجا ایستاده است یکی گفت اسب چشمش را در آن چاله دوخته هرچه هست آنجاست دو سه نفر در چاله رفتند بالشی را دیدند که در آنجا افتاده گفتند دزدی چیزی میبرده و وقتی ما را دیده انداخته و رفته گروهی گفتند پس این اسب از کجا آمده شاید اسب را هم میخواسته ببرد وقتی خواستند بالش را بلند کنند متوجه شدند که سنگین است آن را باز کردند و قطران پهلوان را در دیدند فریاد برآوردند و از آن ماجرا نگران شدند قطور به بالین برادر آمد و او را باز کرد هیچکس جرأت نداشت که از او بپرسد چه اتفاقی افتاده قطران نیز چیزی نگفت سوار اسبش شد و به لشگرگاه آمد. او بسیار قمگین بود. روز بعد صبح زود امر کرد تا تبل جنگ را به صدا درآورند و گفت امروز با آنها کاری میکنم که تا جهان باقی است از آن بگویند. آنها قصد جنگ کردند و این طرف سمک به بارگاه آمد و در آن وقت خورشید شاه بر تخت نشسته بود. سمک را دید و از او احوال پرسید. سمک ایار ماجرا را باز گفت پهلوانان از شنیدن آن از خنده بیهوش شدند سمک گفت ای شاهزاده آن اسب کار مرا خراب کرد هر چه کوشش کردم که آن اسب را از سوی دیگر برانم نرفت تا اینکه لشکر به من رسیدند اصبی سرکش بود هیچ چیز سختتر از آن نبود که اسب شییه میزد و میترسیدم که اسب را بکشم. پهلوانان که به خنده افتاده بودند گفتند ای سمک. باید ما را به یاری میخواندیم تا گوش آن اسب را می و با خود می آوردیم. از این دست میگفتند و میخندیدند تا سرانجام پرچم شب نگونسار و علم روز برافراشته شد و عالمی که از قمگینی لباس سوگواری پوشیده بود دوباره جامعه زربافت بر تنگ کرد و بر تخت عالم نشست خوشید عالمتاب برای خدمت از گوشه آسمان رخ نشان داد و خرامان به خدمت عالم آمد چون غلامان کمر بسته بالای سر دنیا ایستاد و پرتوهای خود را نسار دنیا کرد وقتی شاه روز بر تخت حکومتش نشست فرمان داد تا تمام مردم به خدمت او بروند وقتی جهان روز بر جهان شب پیروز شد از لشکرگاه قزل ملک صدای تبل جنگ برخاست. چقدر قشنگ توصیف کرده. سپاه به جنب و جوش افتاد و سی هزار سوار جوشن آهنی پوشیدند و به سوی میدان آمدند. سمک جلوی خورشید شاهی ساده بود گفت ای شاه قطران امر کرده تا به این زودی ازم جنگ کنند و این به خاطر کینه دیشب است که نتوانستم او را بیاورم و از آنچه که دیشب با او کردم افسوس می‌خورد خورشید شاه و دیگران به خنده افتادند خوشید شاه نیز امر کرد تا سپاهیان به سوی میدان بروند و خود نیز سوار اسب شد و صایبان گوهرنگارش را بالای سرش برافراشتند. خوشید شاه در قلب لشکر قرار گرفت. صدای تبل و دهل از هر دو سو برخاست و دنیا در شور و قوقا افتاد. بزرگان سپاه ایستاده بودند و صف سپاه را آرایش میدادند که قطران از لشکر قزل ملک به میدان تاخت. آن روز قطران بر اسب زردی سوار شده بود که حیبت دیو داشت. بسیار تنومند و قدرتمند بود. سحرانورد بیابان پیما حتی بر دریا نیز میگذشت و ماننده کشتی بود همچون کوه بود گویی از خاک و باد و آب و آتش او را سرشته بودند اسب با برگستوان زرد رنگ و زین زرین و لگام طلا بود اتران بالای همه اینها نشسته بود در حالی که خود زره زرد پوشیده بود و کلاه خودی معمولی ولی با زر و گوهر آراسته بر سرش داشت و پاشه زرد به پای خود بسته و دو شمشیر یکی را حمایل کرده و یکی در زیر رکاب نهاده و کمربندی گوهرنگار بر کمر بسته کمانی، چاچی و مانند خارزمیان در بازو افکنده و کمندی از چرم گوره خر به فتراک اسبش بسته فتراک تصمی که از عقب زین اسب آویزون می کنند و گرزی گران در جلوی کوهه زینش فرو برده و نیزه ای زرد که همچون ستونی بود سر نیزه اش را در دست گرفته بود و ته نیزه را بر زمین می در حالی که نعره میزد و ناسزا می گفت اسب می تاخت. مدتی جولان داد و سپس مقابل قلب سپاه خورشید شاه آمد و بانگ زد و گفت ای پهلوانان چرا درمانده شده اید کیست که پیمانه عمرش پر شده و یا بخت از او برگشته و گریخته است؟ به گوید به میدان بیاید تا قدری خود را بیازمایم وقتی قطران این حرف را زد سواری از لشگر شاه به میدان تاخت نامش سنجام بود و بر اسبی ابلغ و بادپا سوار شده و از فرق سر تا سم سطورش را در آهن پوشانده بود و هر چه که پوشیده بود همه سرخ بودند نزد قطران آمد و بانگ بروزد و فریاد برآورد که ای پهلوان چرا اینقدر قدر نعره و فریاد میکشی تنها به میدان آمده ای پس هرچه از مردیداری بیاور وقتی سنجام این را گفت قطران به سوی او حمله کرد و نیزه اش را به طرف او راند تا بر سنجام بزند که سنجام نیزه او را با نیزه خود گرفت مدتی با نیزه به نبرد پرداختند. اگرچه سنجام پهلوان بود اما هماورد قطران نبود. مدتی با هم نبرد کردند تا اینکه که قطران نیزه بر سینه سنجام زد که از پشت او بیرون آمد. بعد از انداختن سنجام، دوباره زد که ای مردان شاد باشید اگر مرد هستید به میدان بیایید و هنرتان را نشان دهید. پس کجا رفت فرخ روز که یک روز در میدان آن همه مردانگی از خود نشان داد. آیا مردانی این چنین را به میدان میفرستید؟ از قضای خداوند فرخ روز از درد شکم بیمار بود. خوشید شاه به فرخ روز نگاه کرد و گفت ای برادر قطران تو را فرا میخواند. خاند. فرخ روز گفت ای صاحب من این بنده از درد شکم بیمار است و نمی توانم حرکت کنم وگرنه نمی نمیگذاشتم که او چنین سخن بگوید مرا معذور بدار. مردان یکی پس از دیگری از لشکر خرشی چاه به میدان رفتند و قطران آنها را بر زمین میافکند تا جایی که پنجاه مرد را بر زمین انداخت. قطران هر مردی را که بر زمین میافکند نعره میکشید و میگفت ای فرخ روز کجایی به میدان بیا و جنگ را بیا موز. فرخ اگرچه بیمار بود اما از تنه قطران خوشش نیامد. زره پوشید و رو به میدان آورد که پیش قطران برود. خوشید شاه گفت فرخروز بیمار است و نمی تواند به جنگد. سمک گفت ای شاه آسوده باش که این بنده نمی گذارد که فرخ به میدان برود. این را گفت و شروع به دویدن کرد تا نزد آنها رسید و گفت ای پهلوان قطران وقتی دیروز نگذاشتم که تو با اون نبرد کنی امروز هم نمیگذارم که او با تو نبرد کند چرا که تو خسته هستی و پیش از او مردانی به زمین افکنده ای قطران به سمک نگاه کرد و با خود گفت ای فرومایه تو بودی که میخواستی مرا با آن خاری ببری او نبوده که چنین کاری کرده نمیدانم این محبت او برای چیست؟ اگر این مرد نبود پس من او را چگونه شناخته ام رو به سمت کرد و گفت: ای جوان چرا بر من اینقدر محبت داری که نمیگذاری ما نبرد کنی؟ سمک ایار گفت ای جوان مرد در مدت پنجاه سال به مردی می رسد پس شرط نیست که در یک لحظه آن را به باد دهد. یکی از شماها آسوده و دیگری خسته و کوفته است و ناگزیر دومی زود حلاک می شود. وقتی هر دو مدتی بیاسایند آنگاه مدت بیشتری هنر نمایی می کنند و شاید هم با یکدیگر صلح کنند تا بزرگان لشکر آنها را از هم جدا کنند و دیگر اینکه دیر وقت است بهتر از بازگردید تا فردا ترتیب جنگ را بدهیم سمک بدین ترتیب هر دو را بازگردانید تبل استراحت زدند هر دو سپاه بازگشتند وقتی آنها فرود آمدند خورشید شاه بر تخت نشست و امر کرد تا مجلس بزم بیارایند و به نوشیدن شراب پرداختند خرشید که فقط بلد بود مهمونی را بندازه و شراب بخوره از آن طرف قزل ملک به بارگاه آمد و پهلوانان را حاضر کرد و به قطران خلعتی نیکو داد و او را ستود و سپس به نوشیدن شراب نشستند تا روز روشن رخت بربست و شب تیره روی نشان داد و جهان در ظلمت فرو رفت و از هر دو لشکر تلایه بیرون رفتند. سمک ایار نزد خورشید شاه بود. تاسیم کرد و گفت ای شاهزاده بزرگوار به اقبال تو امشب قطران را دست بسته میآورم این را گفت و به راه افتاد و همچنان رفت تا از طلایه گذشت از بیراهه می رفت که ناگهان کسی را دید که به سوی لشکریان آنها می آمد وقتی سمک را دید گودی بود و آن شخص خود را در آن چاله انداخت و به کمین نشست داستان رو تا اینجا نگه می داریم. اگر دوست دارید بدونید که اون شخص کی بود با سمک چه کرد و آیا سمک موفق شد که قطران رو دست بسته بیاره یا نه با من همراه باشید بسیار ازتون سپاس گذارم بابت همراهیتون بابت اینکه از من این مدت که حالا خبری نبود حال می خبر می گرفتید بسیار برام ارزشمنده و خوشحالم می کنید اگر که حمایت هم کنید با لایک و کامنت هاتون و من رو به دوستاتون معرفی کنید این بهترین کمک برای من دوستتون دارم و تا قسمت بعدی سمک احیار مراقب خودتون باشید.